0: le podcast Femme Eco un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines.
1: Et aujourd'hui, pour la première fois, nous accueillons un homme. Salut Ali. Salut, salut <rire> Alors, avant de commencer, on va te demander une petite introduction pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc euh, vas-y
2: Ok, bonjour euh, Solène et Mélissa, oui. merci de me recevoir, euh, c'est un honneur <rire> d'être le premier homme euh, sur votre podcast que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, euh, par l'intermédiaire de Solène donc, je suis réalisateur, euh, je suis euh, en Guadeloupe depuis trois ans, je suis martiniquais d'origine, uh -huh. euh, et je suis l'un des fondateurs du collectif Cinéma Marron. Euh, je mesure un petit mètre 88 et, <rire> et je chose 46
1: okay. <rire> merci
0: pour cette description euh,
1: juste est-ce que tu pourrais expliquer euh, ce qu'est euh, le,
2: ouais, le collectif Oui, Cinéma c'est un collectif de réalisateurs et professionnels du cinéma mm -hmm. euh, on est tous caribéens ou à peu, presque tous euh, dans le collectif y a, quand on a fondé le collectif il y avait un Sénégalais aussi puisqu'on a, a monté le collectif à Paris où on était encore à ce moment-là, tous, pratiquement. Euh, et l'idée, c'était surtout de rendre plus visibles les films de nos diasporas, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire les films qui sont caribéens, qui sont africains, qui sont afro-descendants, on va dire plus globalement, mais pas que. Parce qu'il y a des films des, de, de, de réalisateurs qui sont issus de, de peuples autochtones, notamment en Guyane, que ben, toutes ces questions-là, elles sont, elles sont liées, en fait, à ce, que, ce qui nous intéresse dans la démarche de Cinéma Rond, à savoir de rendre plus visibles des films qui sont invisibilisés par un système de distribution commerciale mm -hmm. euh, qui ne fait pas vraiment de place à nos histoires, en fait. Mm -hmm. Donc, c'était ça, l'ADN de cinéma
0: Alors, ben justement, puisqu'on parle de Cinémarons, c'est par, par ce, ce biais-là que je t'ai rencontré, qu'on s'est rencontré pour la première fois. J'ai assisté à l'une des... Donc, vous faites des projections de façon mensuelle, c'est une ou deux par mois
2: Alors, ça dépend, en fait. C'est-à-dire qu'on a... On est donc implanté partout où nos, fond où nos membres fondateurs sont. Donc euh, on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est en Guyane et puis euh, à Paris. Mm -hmm. Et puis plus récemment à La Réunion. Donc c'est pas du tout les mêmes fréquences. En Guadeloupe, euh, là où on s'est rencontré, c'est euh, une projection qu'on a, qu a mise sur pied avec, euh, avec Christelle, euh, la gérante, la propriétaire Ewa, de Ewa. Mm -hmm. euh, Et donc... Euh, qui nous a offert un espace euh, une fois par mois.
0: Okay, ça. Euh,
2: donc, on est en temps d'en faire deux ou trois. Et puis après, bon, on s'est retrouvé dans la crise Covid. La vie
0: a fait que, ouais. La
2: vie a fait que. Euh, mais on fait aussi des projections à Gourbert,
0: okay.
2: au centre culturel. Ouais, ça, au vous essayez de trop. faire
0: passe-terre et, oui, et grand En tout cas,
2: terre. en Guadeloupe, on essaye de, de bouger. Ouais. On, on essaie de pas rester cantonné à la zone... Euh, le triangle Abim Potapit.
0: moi, j'avoue euh, que bon, Baster, euh, Moi, c'est quand vous serez plus proche de la grande Terre, euh, <rire> euh, voilà, que vous me verrez. <rire> bon, donc on s'est rencontrés par, par là. J'avais assisté une première fois, et il vous avait fait une fois. Euh, comme on disait avant de commencer, une projection euh, sur les femmes réalisables, enfin, des courts-métrages faits par des femmes. Jonathan. Et euh, donc, pourquoi on t'a choisi, toi, donc, pour le sujet donc On va parler des masculinités, qu'est-ce qu'un homme, sur ce, dans cet épisode. Mm -hmm. Et pourquoi toi, entre guillemets, c'est parce que après cette, euh, cette projection de cinq courts-métrages faits par des femmes, toi et Jonathan, donc, qui était ton, ton co-animateur euh, pour Jonathan cette séance beau, ouais. exactement, mm -hmm. euh, vous avez quand même eu cette présence d'esprit de vous... De, de dire que vous étiez des hommes qui parlaient à, de, de ça en fait qui parlaient on, on sait qu'on est qu'on est des hommes parce qu'il y avait quand même une majorité de femmes dans l'audience oui, donc ça. vous avez quand même j'ai apprécié que vous vous replaciez en fait dans le contexte et que vous ne vous passiez pas ça sous silence que vous et puis à partir du moment où Sarah et Sarah Desmonieux, qui est aussi une réalisatrice est arrivée vous lui avez passé le, oui, le micro, le en, micro fait, en, donc en fait ça. donc c'est pour ça. ça que je me suis dit on voulait parler donc des masculinités masculinité oui. anti-aise, masculinité aussi dit toxique on va en parler un peu plus tard oui. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a cette, cette conscience. Donc, mm -hmm. pour rentrer un peu plus dans le, dans le livre du sujet, qu que, quand entends un homme entier Qu'est-ce qu'être un homme antillais Qu'est-ce qu'être un homme aux Antilles, selon toi, dans ton expérience On commence large, et puis après, on va... Je ne
2: je, je sais pas si... Moi, je suis la meilleure personne pour en parler de, de façon... Euh, euh, comment dirais-je Je ne sais pas c'est quoi être un homme, je ne sais pas c'est quoi être une femme, en fait. Mm -hmm. Je pense que... Euh, il y a plein de façons de répondre à cette question-là, uh -huh. j'ai l'impression. Euh, tout dépend de, de quoi on parle et sur quel niveau de discussion on est, en fait. Uh -huh. Donc, pour ne pas partir dans de la philosophie, ce que uh -huh. je veux dire, c'est que... Euh, euh, moi, j'ai grandi donc en Martinique avec mon père et ma mère. Mon père est sénégalais, ma mère est martiniquaise. Donc... Je, je, je n'ai peut-être même pas grandi dans un foyer qui soit, euh, qui soit euh, typiquement, comme, entier, typiquement euh, entier, on va dire. Okay Par contre, ce qui est sûr, c'est que en grandissant, pour donner un exemple euh, qui peut peut-être euh, aider à me, me positionner, c'est que, que j'ai une soeur, on est deux garçons et une fille, et euh, chez moi, en fait, mon père a toujours... Euh, insister pour que tout le monde fasse tout en fait okay. donc il n'y a jamais eu de distinction euh, entre ce que les garçons font et ce que ma soeur faisait il y avait, et lui même ça si énerver ça, ça rentrait pas chez moi en fait ce genre de façon là de, 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 de percevoir les choses donc, euh, donc je euh, je pense que je ne me suis pas construit avec l'idée que un homme, ça fait ci, une femme, ça fait ça. Bien sûr, après, en grandissant, tu, tu reçois des images, de, mmh, des constructions ça. et des mmh. injonctions de la société qui font que tu y réponds comme tu peux, toi, en fait. Mais en euh, ce qui me concerne, j'ai pas... Euh, dans ton foyer, c'était différent je sais pas si c'était différent. en tout cas, c'était ah, ça en tout cas,
1: c'était ça, ça pour okay. moi, tu vois,
2: euh, et donc, parce que je pense qu'il y, y en a d'autres pareils en fait, j'ai des amis qui ont à peu près le même discours que celui-là, tu vois, ouais. mais j'ai aussi rencontré des gens, quand je, moi j'ai commencé à faire mes études, qui n'avaient jamais vu une casserole, quoi, des garçons, tu vois, qui ne savaient pas faire des pâtes, qui ne savaient pas... Euh, laver leurs euh, vêtements. leurs vêtements, donc, donc je suppose que c'est n'est pas la, la seule façon de faire, tu vois, euh, C est, c est, en tout cas c'est là où moi j'ai vraiment été confronté à des, vraiment des, des, où j'ai pris conscience que franchement il y a des gens qui avaient grandi dans, sur, avec d'autres constructions euh, quoi, et justement
0: le... tu as abordé toutes ces injonctions que quand tu grandis ouais. quel... où est-ce que tu parles plus de ça en fait
2: les injonctions de, de ce qu'est être un homme en fait je me suis euh, euh, je me suis jamais laissé entraîner dedans j'ai pas envie de faire les choses pour les gens je fais pas, je fais pas. De, en tout cas, je ne pense pas, en tout cas, euh, avoir besoin d'affirmer ma masculinité. Okay. Je sais ce que je suis. J'ai l'impression, et à la limite, ça me va en fait. C'est-à-dire que si, dans ma façon de faire, je passe pour, euh, pour quelqu'un qui n'est pas assez viril parce que je ferai ci ou ça, je crois que je m'en fous en fait. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh... C'est
0: intéressant d'entendre. De de, Il euh, y a quand même, on, par, on pense quand même à cette. A ce besoin de prouver une masculinité mmh. et que certaines choses peuvent te faire paraître moins, moins mmh. ou plus ouais, ça, ouais. et donc c'est toute cette interrogation pour nous de bah, du coup c'est quoi la masculinité oh. pourquoi il y, y a besoin de le prouver, pourquoi quand tu fais certaines choses ça met, des, ça, ça, ça met en question en fait cette oui. masculinité oui. parce que nous on se souvient qu'en grandissant on a entendu beaucoup d'hommes se dire entre eux, à chaque fois enfin, de se dire euh, gay ou macomé, genre, que, oui, que telle chose est gay, que oui. je ma macomé, de s'envoyer ça dans, dans le visage, oui. aussitôt qu'au collège, donc oui. qu on a là, 10, bien bien ans, sûr. 12 ans, ouais. et il y a toute cette question de savoir, mais du coup, c'est quoi, du coup, être masculin, mm -hmm. pas masculin d être, être, être oui. masculin, cette masculinité, cette, tu vois
2: Je pense qu'il y a plusieurs choses, en fait, en tout cas, en grandissant, qu'on qu te renvoie. Et je pense qu'à mon avis, peut-être à, à des degrés de différents, ça dépend où on est, mais je pense pas qu'on soit très différent que la voie du martinique que ce qu'on ouais. te renvoie, euh, C'est-à-dire que je pense que quand tu, beaucoup, quand tu es plus jeune, ça va être d'abord dans la compétitivité. Quoi. Tu vas faire un sport. Euh, j'ai fait du judo, j'ai fait. Tu vois, euh, donc, il y a ce truc-là. où, Alors, on va pas forcément associer le fait que tu sois performant dans un sport comme le judo, en art martial, au fait que tu sois un homme. Pas encore à ce moment-là, quand tu es peut-être assez jeune. Après, quand tu deviens adolescent, peut-être que là, avec les histoires d'hormones, tout ça, il y a des choses qui commencent à se mélanger avec le fait d'être ou non assez homme ou pas assez homme ou être plus mal qu'un notre quoi tu vois ou, ou passer pour ça en tout cas, en tout cas euh, passer pour un moins qu'un que, que vrai un vrai garçon un oh, vrai oh, homme oh, dire, oui. euh, mais il y a l'une des choses vraiment qui moi je pense euh, que je retiens le plus au delà du sport parce qu'après ben, après le judo j'ai plus fait du sport collectif comme le basket donc c'était un environnement aussi où oui tu as on teste ta virilité. je sais pas si c'est je sais pas on teste est-ce que est-ce que tu comment tu réagis au comment dire au au pic au pic
1: au au critiques euh,
2: aux,
1: aux commentaires comment ça?
2: ouais j'oublie le nom je, je sais que au il van. y avait des gars ou ouais, van exactement il y, y avait des gars en tout cas si tu étais pas dans un bon jour au basket euh, frère tu tu en prenais tu en prenais plein de On ils disait, « ouais mais frère euh, Est-ce qu'on pense que le fait... En fait, ça, ça va directement, dans,
0: on, ça va directement dans, dans, le, dans la question de ta virilité, de ta masculinité. Parce oui. que moi, je, 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 en fait, je pense à mon expérience en tant que femme. Si on fait tel sport euh, ou je ne sais pas quoi, on va me dire... Euh, on ne va pas questionner ma féminité. Non, on, non. Va, on va me dire que, je sais pas moi, tu es, 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 es sous la mauvaise lune, tu t'es levé du mauvais pied. Euh, voilà, mais on va pas, ça ne va pas être nécessairement directement ma, ma féminité. Non, non. Et là, ce que j'entends, c'est que directement, quand tu es. Euh, je sais pas, tu as un mauvais jour ou je sais pas, tu n'as juste pas oui. envie, c'est direct. Oh, ouais.
2: Oui, c'est ça, ça. Direct. Mais c'est tu... ça que ça teste en fait. On teste ah. dans, le, dans le domaine sportif, moi j'ai l'impression que ça teste beaucoup ça. Après, plus globalement, je pense qu'après qu'on teste aussi, il euh, y a toujours le concours de qui est-ce qui, euh, qui arrive à sortir avec le plus de filles en fait. Il y a déjà ça à ce moment-là, moi, que je, que je sais que j'ai ressenti très, très fort dans, okay. dans les environnements où j'ai été, en fait, au collège, tu vois. Euh, où, en fait, c'était... Euh, mais celui qui n'avait pas de copine, c'était un raté, en fait. Mm -hmm. C'était wow. un raté, c'était... C'est euh, pas, pas, pas envisageable, en fait, tu vois.
1: Et c'est intéressant wow. ce que tu dis, puisque Stéphanie Mulot a écrit un, un texte, enfin un, mm -hmm. une œuvre, qui s'appelle « Redevenir un homme en contexte antillais, post-esclavagiste et matrifocal mm ». -hmm. Euh, et elle disait que justement l'apprentissage de l'identité masculine s'effectue euh, essentiellement dans le face-à-face le face face avec les autres hommes, mmh. sous le regard maternel et celui des femmes que l'on cherche à conquérir. Mmh. Et elle disait très souvent qu'en fait, euh, elle explique que finalement la masculinité se crée entre hommes. On se définit vis-à-vis -vis du regard de l'autre et l'autre est avant tout le masculin. Mmh. Et que la mère vient finalement apporter une certaine validité de ta masculinité. Puis il y, y a toujours le côté de, de la maman qui va s'inquiéter pourquoi son garçon n'a toujours pas de, de filles. Pourquoi, pourquoi il fréquente toujours pas de filles on va, on va forcément revenir à la sexualité qui, qui valide la, la, la virilité, puis qui valide la masculinité. Mmh. Et en fait, quand on regarde comment sont les hommes en groupe, il y a toujours cette, ce côté de prouver qu'ils sont capables d'eux, euh, et dans l'exagération, que ce soit dans les mots, dans les, euh, dans les gestes. Par exemple, lorsqu'on passe à côté d'un homme seul, euh, la plupart du temps, il va... Il, enfin, je veux dire, moins souvent, il, il, il va euh, dire oser soit. dire quoi que ce soit. Mais en groupe, euh, okay. on, est, on va souvent... On... Ah, si tu es une femme ouais. et que tu passes à côté. Oui, c'est ça. Bien. Oui, bien sûr. femme lorsqu'on va passer à côté d'un groupe d'hommes, ouais. on sait que, bon... J'ai vu, vu ces mecs, je vais changer de trottoir, mais il y en a forcément qui va changer de trottoir en même temps que moi, ou qui va me dire, et eh machin, même que tu sois au téléphone, hein, c'est, et eh, mon numéro, c'est machin, je suis déjà au téléphone, tu m'as donné la blague, elle était drôle, t'es ça, c'est
2: systématique
1: C'est systématique. Mais
0: le truc, c'est que tu t'y attends quand. En fait, moi, je me suis rendu compte que, parce que j'essaye de faire plus attention à ce que je pense, en fait, quand je, quand je marche dans la rue, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement des choses qui sont devenues innées. Quand je passe près d'un homme seul, j'ai beaucoup moins peur que quand je passe près d'un parce que près d'un groupe, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose. Il va pas dire quelque chose pour moi. En particulier. Tu sens mmh. qu'il le fait pour donner la blague à ses potes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire J'en mmh. sais pas. Moi, au pire, je m'en fous, ça pourrait être moi, ça pourrait être Melissa ça pourrait être n'importe qui. Mmh. Euh, et puis, il ne s'attend absolument pas à ce que je lui réponde. Ah, il oui, oui, y a oui. aussi ça aussi. Genre, si je lui réponds, ça va être... Ouais, là, euh, tu vois ouais. Donc, Mais je sais que c'est pour... Tu vois l'effet performance Contesté, ouais, ouais, dans la, dans ouais, la masculinité. Ouais. Et c'est peut-être ce qu'on peut peut qu entend dans ce que tu dis en, au niveau des, des, mmh. des sports collectifs. C'est cet aspect de, per, de performer mmh. pour la communauté masculine, en fait. C'est pas tant pour nous, les femmes. Mmh. Mais c'est pour prouver, se prouver être à vous-même ouais. que, vous que vous êtes un homme. Et on a l'impression, avec Mélissa, qu'il y a beaucoup de parallèles entre être une femme et être un homme, parce qu'on est tous les deux dans, cette, dans ces boîtes. C'est la boîte d'être une femme et être un homme. Et on est tous les deux gardiens de cette boîte. C'est-à-dire que les femmes sont celles qui vont tenir les autres femmes en laisse bon c'est une image assez machin métaphoriquement c'est moi qui vais dicter en fait je vais polisser le comportement des autres femmes et dire ça c'est pas respectable respecte toi, ferme tes jambes, machin machin et on dirait que c'est pareil pour les hommes en fait c'est les hommes qui vont dire oh ça c'est gay ça c'est ma ça c'est pas assez ou c'est trop ou c'est machin et donc c'est intéressant ce parallèle on a l'impression qu'on est si différents mais en fait au
1: final on... Et, dans, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que surtout dans, dans ce gardiennage, dans cette autopolice, euh, la, la finalité c'est pas la peine. Et Solène avait... On en parlait avant de commencer le podcast où elle disait que finalement, lorsque les femmes s'autopolissent, c'est surtout pour euh, garder une certaine image pour que euh, les hommes en général puissent... Euh, euh, avoir cette image, ça veut dire qu'on s'autopolise pour plaire aux hommes oui. euh, ou pour plaire à la société mais toujours, pas forcément pour nous-mêmes mais pour les autres mm -hmm. alors que les hommes lorsqu'ils s'autopolisent c'est pour les autres hommes et euh, c'est assez intéressant parce et que et aussi
2: pour, parce que parce qu'en étant en se persuadant qu'on est un vrai homme oui. mais aussi pour certains on a plus de chances de plaire à, exactement.
1: à la de télé, mmh. aussi. Exactement mmh. et il y, y a justement une, une chercheuse euh, anthropologue au CNRS euh, qui s'appelle Mélanie Bourrier mmh. qui a écrit euh, un essai alors je ne sais jamais si c'est un essai ou un ouvrage mais voilà, euh, qui s'appelle Alpha Mal Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes et en fait on, on parle d'homo-sociabilité mmh. où en fait euh, toute la validité d'être un homme se fait d'abord parce que les autres hommes voient de toi donc c'est à dire que c'est pas forcément dans une relation dite amoureuse, ça n'a absolument rien à voir mais mm -hmm. ça fait que toute la validité d'être un homme et de sa virilité vient sur ce que les autres hommes te valident toi même en tant qu'homme mm -hmm. euh, bon je, je dis que toi même hein, mais on se comprend vrai, et du coup euh, c'était dans, dans l'épisode des couilles sur la table un autre un podcast qui étudie les masculinités où okay. j'ai pu entendre ça et je me suis dit mais waouh en fait c'est vrai que euh, lorsque les hommes se sociabilisent entre eux, ils sont en groupe et ils regardent. Et ils ont souvent euh, une sociabilité en plus, on va dire ici, euh, bon, j'ai mis les, petits, les, les, les les guillemets, parce que la, la, leur sociabilité est vachement plus violente dans le sens où ils vont s'engager dans une conversation avec euh, les autres. Et finalement, porter cette conversation tout seul, pendant comme a dit Solène, genre, on peut très bien ne pas répondre, ils s'en fichent, ils vont quand même continuer. Mm -hmm. Et il y a quand même cette, fa cette facilité pour eux de, 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 de parler. Et la, la parole vient avec la, définité, euh, la, la, la définition de la masculinité. Donc, okay. Et ça, ça revient sur le texte de Stéphanie Milo, genre, ouais. finalement, je suis un homme parce que j'ai les couilles de faire quelque chose ouais. et ça oui, ouais. mes compatriotes masculins vont le voir vont ouais. le percevoir et finalement vont, vont pouvoir Vraiment. me dire allez tu es prêt mais est-ce que tu,
0: tu sentais toi que tu devais à quel point, à quel point tu, de, tu sentais que tu devais te prouver en fait, quest ce que c'était tout le temps est-ce qu'il y avait comme, des, comme une checklist ok genre j'ai fait ça mais, ça mais c si tu,
2: je pense que quand tu es adolescent le, le, le l'une des choses de base, en fait, c'est que tu cherches à t'identifier au groupe, en fait. Tu as besoin mm -hmm. de t'identifier à un groupe. Donc, euh,
0: okay.
2: c'est là où, où tu es vulnérable à ça, en fait. Je pense mm -hmm. que quand tu grandis, normalement, tu dois plus t'en défaire de ce truc-là, tu vois, mais, mm -hmm. mais euh, je pense que quand tu es adolescent tu es sensible à ça, à ce que, à ce que tes congénères masculins pensent de toi, est-ce qu'ils te valident, est-ce qu'ils te valident pas, est-ce que les filles avec qui tu es au collège ou au lycée après, euh, est-ce que, euh, est que tu peux plaire à certaines filles, mm -hmm. tu vois euh, mais pour toi en fait je sais pas si je sais pas, euh, comme c'est pas quelque chose qui est très intellectualisé à ce moment là je sais mm -hmm. pas si tu associes le fait de plaire à une fille au fait d'être un, un homme mais, mm -hmm. mais en même temps tout en disant ça je me dis que quand tu as un groupe de filles qui va avoir un match de basket ou un match de football là par contre ça galvanise tout le monde donc je okay. veut dire ce que ça veut dire ouais. tu vois? Ouais. donc euh, mais le truc c'est que comme moi j'ai jamais été un un dragueur, mm
1: -hmm. tu
2: vois, je ne savais pas... pas euh, la culture
1: de la drague à t'a ouais. échappé. C'est une blague au
2: cas où. Tu vois, c est, c est, c est, euh, je me disais, waouh, ouais, putain...
0: Mais c'est intéressant parce, qu parce qu que, du coup, dans un groupe, parce que moi, quand je pense à un groupe au collège-lycée, j'ai je je, cette vision de cinq hommes qui sont amis, cinq jeunes garçons, cinq six garçons qui sont amis. Ah. Mais c'est, du coup, si chacun pense qu'il doit plaire à, au, au groupe... groupe. Mm -hmm. Il n'y a pas... vrai. Je ne sais pas comment expliquer. Si chaque, chaque individu du groupe pense qu'il fait qu'il fait telle chose pour plaire à, 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 à au reste ça, du ouais. groupe, il n'y a pas tant de... Ouais. Du coup, tu plais... À... C'est quoi que tu essayes d'atteindre Tu vois ce que je veux dire Il n'y a personne qui a une autorité dans le groupe. Ouais. À moins qu'il y en ait un qui soit mmh. vu comme l'alpha, ouais, ouais. qui, qui, qui soit vu comme le, le, le parfait, ou je ne sais pas. Ouais. Mais y a, on dirait que dans un groupe d'hommes, il n'y a pas nécessairement une autorité. C'est juste chacun qui se teste. Oui, dans, oui. dans la compé, dans qu'ils sont dans la, comp, dans la compétitivité, pardon, tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc, ça, il n'y a pas d'archétype. De, 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 de but final c'est juste on, ils sont censés et, et puis je sais même pas si,
2: si en fait tu, tu cherches vraiment à plaire absolument c'est juste que euh t'as pas envie de passer pour celui qui n'est pas en fait
1: ouais et c'est ouais. pas
2: vraiment la même chose c'est pas genre que tu fais mmh. tout pour plaire mais, mais, pas mais en autre. fait tu as pas envie d'être celui qui n'est pas en fait c'est plus ça donc euh, j'ai jamais été dans, dans des groupes avec toute cette personne à la limite moi mmh. les gens qui étaient proches de moi il y en a toujours Enfin, peut-être que ça a évolué, mais ça a toujours été deux, trois personnes max, mm -hmm. tu vois, en termes de potes avec qui je traînais le plus souvent, tu vois. Mais sinon, euh, euh, j'ai jamais été dans des, dans des gros groupes. C'est juste, c'est pas mon truc en fait, parce que je trouve que c'est difficile à manœuvrer dans d'autres <rire> groupes. Euh j'ai été dans des groupes plus âgés et en fait ça me fatiguait très très vite euh, et ça
0: prend de l'énergie ça de
2: prend le de l'énergie euh... parce qu'il y euh... on a
0: encore cet aspect de performance moi tu vois depuis très jeune cette, cette, cette performance en fait qu ils... Mmh. quand ils sont entre eux à rigoler déjà les rires c'est des, des rires hyper masculins super genre, dans, la, dans la manière de se tenir et machin c'est très performant et tu le vois surtout quand toi en tant que femme t'es amie avec un ou deux personnes du groupe de façon plus euh, plus proche et donc tu vois ces, ces, ces jeunes hommes quand ils sont avec toi qui sont pas du tout dans, dans ouais. la performance en ouais. tout cas quand ils ont quand ils sont désexualisé enfin qui qu oui. quand oui, oui, c'est qu pas, euh, ouais. ouais. pas une proie une ouais, gible, ouais, ouais, ouais. machin je parle vraiment d'amitié de, de, tu vois qu'ils sont pas dans cette euh, ouais. dans cette performance mais d'un coup quand ils rejoignent beau, ce ouais. groupe de deux trois personnes ou de mm -hmm. plusieurs c'est vraiment un acte un, un ouais. acte de, 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 de un acte de, de théâtre, presque, si je veux me permettre. Et c'est intéressant ce que tu dis que vous c'est pas nécessairement que vous vouliez plaire, mais vous vouliez. Tu voulais ne pas être. Pas tu, mais je crois, en oui, tant qu'un oui, homme. Oui. Ne pas être vu comme celui pas qui... Comme les autres, en fait. Et, et j'ai un. Non, parce qu'en fait, j'ai lu un texte de. Alors, c'est Tom Ross William qui disait que, selon lui, être un homme. Il a, se définit par la négative dans le sens où il n'y a pas eu la communauté d'hommes n'ont pas nécessairement passé de temps à se définir eux-mêmes qu'est-ce qu'un homme mais ils, ont, ils se sont définis comme n'étant pas une femme comme, ou n'étant pas, ne pas faire ce que les femmes font, ne pas être comme une femme et ils ont associé tout ce qui est vulnérabilité et émotion à féminité donc il n'y a pas tant de définition c'est quoi être un homme par contre ce, je sais ce que je ne suis pas et je ne suis pas une femme, je suis pas donc du coup dans nos sociétés macomé gay parce qu'on associe ça à une oui. certaine féminité. Ouais. Et donc est-ce que tu as senti ça de on ne dit pas tant ce qu'on est mais on dit ce qu'on n'est pas et ce qu'on n'est pas c'est faible, mm -hmm. vulnérable, ouais. émotif, être, émotif euh, et vous, vous n'avez droit qu'à quelques émotions qui est euh, le, 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 la, rage. la rage et la et, et la violence. Vraiment,
2: ouais. Je crois que je n'ai jamais été non plus dans des groupes de personnes qui euh, me renvoyait ces choses-là brutalement en fait, okay. tu vois. Quand j'ai commencé le, le, le basket, je me démerdais pas trop mal, je n'étais pas, pas le meilleur, mais euh, donc ça va, quoi. J'avais une validation grâce à ça, on va mm -hmm. dire, peut-être, mm -hmm. euh, qui faisait que j'avais pas besoin de trop, trop en faire. Ce n'était pas, le, les les, pas ce qui me, me, me... Te
0: motivait Qui ou me questionnait le plus okay. à ce mmh.
2: moment-là, tu vois. Après, bien sûr, en grandissant, et puis... Dans dans, dans dans les gens que j'ai pu croiser ça ça m ça ça m'a ces questionnements-là sont venus après tu mmh. vois quand je suis parti quand je suis parti en France puis après je suis allé à Londres mais en fait moi j'ai jamais eu, eu éprouvé le besoin de me de me d'affirmer mon hétérosexualité tu okay. vois je n'ai jamais je crois éprouvé l'envie le, le, et j'ai jamais compris en fait pourquoi on pouvait euh, vouloir euh, dénigrer quelqu'un qui serait attiré par par les mm -hmm. personnes du même sexe qui soient hommes ou femmes
0: okay. euh... mais j'ai l'impression que ça c'est le cas de beaucoup je pense que si on parle à, quand je suis une très grande majorité des, de, de jeunes antillais ils comprennent pas pourquoi c'est associé à quelque chose de mauvais Quoi mais non? par contre euh, d'être macomé ou gay tu sais ce genre mais oui, par oui. contre c'est c'est vraiment une insulte, enfin, c'était une insulte quand on est j'imagine toujours maintenant mais ben oui. qu'on qu'on dise ah, quand, on dit un, quand un jeune homme dit un autre jeune homme antillais au collège ou au lycée au lycée machin soit pas ma commet aussi ou ça c'est une insulte et c'est extrêmement violent et je me dis que ça doit avoir des répercussions très très graves parce que ça veut dire que être être associé au même être pardon être attiré par le même sexe c'est quelque chose de, de nécessairement mauvais ouais. insultant ouais
2: le système dans lequel on est de plantations qui ne dit pas son nom et qui, euh, et qui fonctionne avec des brûlants qui sont encore très là, en fait, qui sont encore très présents. Donc, euh, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, simplement, je, je me dis qu'il y a peut-être aussi à, à chercher dans, dans ces dans ces euh, données-là mm
0: -hmm. pour,
2: pour éclairer aussi certains de nos comportements qui sont particuliers tu parce vois. Que
0: Rien que le fait qu'on soit une société post-esclavagiste, c'est notre spécificité on, a, on oui. a quand même hérité, parce qu'on avait parlé avec Mélissa le fait qu'au tout début de l'esclavage, ça a mis en opposition l'homme blanc et l'homme noir et le corps de la femme, en fait, pour résumer, était le, comme le, le terrain d'une guerre, en fait, et que pour, pour coloniser un terrain et une population, il faut passer par le corps de la femme. Et donc, l'homme noir, euh, l'homme quand je dis noir, je parle vraiment d'homme racisé, l'homme guadeloupéen, pas juste noir euh, nègre, entre guillemets, euh, l'homme noir s'est retrouvé à être en compétition pour sauvegarder lui, se sauvegarder lui-même parce qu'il était, il était mis en esclavage, mais aussi sauvegarder son territoire, sa famille, sa descendance. Et sa virilité surtout. Et sa virilité qui lui a été complètement arrachée parce qu'il parce qu a été réduit en, 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 en meubles. Mm -hmm. en, 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 et on, on voit la, la continuité et l'impact que ça a dans, dans nos sociétés d'aujourd'hui en fait. Mm -hmm. Comment l'homme noir est sans cesse dans ce. Dans cette, comment dire, dans cette démarche de, ré, de réclamer sa propre place oui. en tant qu'homme, dans, euh... dans le foyer, dans le sport, comment il veut être le meilleur, comment les hommes noirs sont encore, comme tu dis, de, du sport, des sports collectifs, parfois violents depuis très très jeunes. On les incite à être le meilleur et de vouloir, en fait, vouloir se prouver sans cesse. Mm » -hmm. Être sans cesse dans cette démarche de se prouver, se prouver, se prouver. Et l'impact que ça a, je pense, pour nous les femmes, c'est qu'on se sent oubliée en fait, je pense. Parce qu'on dirait qu'on est nulle part dans cette réflexion de s'auto-réclater, de, de, de se de réapproprier, de oui. s'autodéterminer. On voit cette course et on a l'impression que c'est vraiment bon ça va peut-être paraître un peu cru mais pour plaire à l'homme blanc en fait au final pour se prouver à la société blanche dire voilà moi je suis un homme je suis tout je suis moi et donc en tant que femme racisée on se dit ok mais genre hmm. et nous entre guillemets parce que nous aussi on est dans cette réflexion mais je sais pas c'est toute une je, je me rends compte, plus je lis et plus je me rends compte qu'il y a vraiment cette opposition et puis Mélissa disait que masculinité en fait homme blanc masculinité c'est ce point
1: euh, oui et puis même avant enfin, je vais juste faire une petite parenthèse parce que du coup euh... Avec cette, ce retour finalement à une certaine liberté vraiment, je veux dire, très limitée, euh, lorsque la position de l'homme noir a été finalement de ne plus être esclave et d'avoir accès à euh, des, des libertés, des, des jouissances, ça a été d'abord de pouvoir réclamer le corps des femmes blanches qui lui étaient interdites. Mmh. Euh, et dans mmh. cette, dans cette, finalement, dans cette conquête des corps féminins, c'était également un retour à la masculinité qu'on avait, on avait castré, on l'avait finalement dévirilisé. Euh, puisque l'homme blanc avait la facilité aux femmes noires et qu'il avait également la, euh, la facilité aux femmes blanches mais que l'homme noir n'avait aucune facilité sur ses deux corps et euh, dans, dans euh, je pense que c'est super, euh, super compliqué dans, dans vraiment de... En créer. enfin, Je ne saurais pas dire « c'est pour ça que », mais en tout cas dans l'imaginaire colonial, dans l'imaginaire de ce qu'on en fait des hommes antillais, il y a toujours cette idée de dire que pourquoi on est comme ça, pourquoi les hommes sont coureurs de jupons, qu'ils font des enfants à droite et à gauche, qu'ils sont infidèles, c'est parce qu'ils essaient de recouvrer cette, cette liberté qu'on leur avait arrachée en finalement colonisant le plus de corps possible. Mmh. Et dans cette colonisation des corps, il y a un retour en fait finalement à cette concurrence d'hommes blancs et d'hommes noirs, comme a dit Solène, dans un sens vraiment plus racisé, beaucoup plus large, et c'est pour ça que par exemple, donc il y a deux choses que je vais dire avec ça, mais c'est pour ça que, par exemple, dans les sortes de micro-interviews complètement absurdes, on demande « qu'est-ce que vous pensez des hommes entiers, il enfin, n'y a que ce stéréotype qui revient, le fait que les hommes entiers ne soient que des infidèles, euh, fassent des enfants à droite et à gauche, euh, savent bien danser, et puis euh, la raison pour laquelle les gens disent bah, « c'est un pays chaud », alors c'est normal que les hommes fassent ça. Et à côté, de, à côté de finalement de cette, de cette idée complètement, euh, enfin, complètement absurde, il y a euh, l'idée que être un homme, être un homme anti c'est ne pas être un homme blanc, dans le sens où l'homme blanc finalement euh, est présent dans le foyer. Il est présent pour ses enfants. Il assure une responsabilité que on va dire que l'homme entier a, a fui pendant mm -hmm. des générations et des générations. Et très souvent, euh, il s'est avéré que bon ben le caractère de, de la dénomination de bounty qu'on entend très souvent depuis qu'on est enfant, enfin genre, euh, je, pense moi, que, c voilà, je pense que c'est un Ouais, je pense que c'est bien, c'est l'une des choses les plus violentes pour ton identité, qu'on te qu'on qu nomme, qu'on qu t... ouais. ouais, qu te dise c'est quoi un bounty. Mais pour les hommes, j'ai toujours eu l'impression que dire que tu étais un bounty c'était dire que tu ne vaux rien en tant qu'homme racisé et antillais, mais que tu étais un homme blanc. Comme si, en fait, finalement, être un homme blanc dans une masculinité dite blanche n'était pas, euh, pas ce que tu pouvais avoir de mieux. Et il y a souvent, et pourquoi une masculinité blanche on, 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 Pourquoi, en fait, quel est, quel est le rapport, etc. Et, et j'ai l'impression que être féminin et être un homme blanc dans une masculinité blanche est tout aussi mauvais pour l'idée d'être un homme euh, aux Antilles. Mais c'était voilà, intéressant, je voulais être une, une, un garçon, parce qu'être une fille n'avait aucun intérêt. Ouais. Okay. Euh, et puis mon père, me me, bizarrement, il me l'a fait, okay. fait comprendre que j'étais quelque chose de précieux et de fragile. Et il y a toujours eu cette idée qu'un qu homme... A, mon père, il a attendu, il était déjà, toujours... Il, super heureux d'avoir une fille, mais il a eu toujours cette peur qui pendait au-dessous de sa tête en disant, s'il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup, il mettait ses règles de plus en plus. J'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de faire ça. Et puis, je voyais mes frères avoir une plus grande liberté. Très vite, il a interdit le fait qu on, qu on se, que, que moi, je me balade en culotte. Alors, que j'avais 5 ans, mais mes frères étaient en caleçon. Genre, Mes frères, ils ont été toujours en caleçon toute leur vie dans la, dans la maison. Et moi, je devais me changer quand il y avait des gens qui venaient. Je devais pas forcément rester en pyjama. Donc, des règles qui, ont, qui en plus, euh, euh, m'ont sexualisée. Je pense pas de façon consciente, mais. De fait. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et puis surtout, ça m'a mis dans l'idée que pff, être un homme est toujours beaucoup plus intéressant. Tu le sens,
0: tu le, ouais. tu le vis depuis. Moi aussi, parce que en entendant parler, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, être un garçon, c'est cool, en fait. Parce que tu as vraiment cette image. Vous pouvez. Tu... C'est pas nécessairement vrai, hein, mais vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez être vous pouvez parler fort, vous pouvez vous balader vous pouvez faire du vélo jusqu'à quelle heure vous pouvez vous battre, vous pouvez monter aux arbres, sans que tu vois, on veut sortir genre c'est vraiment genre après oui. bon moi j'ai eu de la chance, ma mère elle était c'est pas du tout quelqu'un de strict, elle m'a quand même euh... bon. laissé vivre, mais tu sens que, c'est ça, t'es fragile t'es précieux, toi t'es fragile, t'es précieux tu dois faire attention, et tu dois faire attention par rapport au comportement des autres mm -hmm. ne, te, ne te mets pas dans des situations où on peut t'agresser, même si c'est genre je je me fais agresser, n'est-ce pas Et tu, moi, j'ai toujours voulu être un garçon, parce que c'est ça, cette, cette, moi, c'était la liberté de parole que vous aviez, en fait, de juste pouvoir dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Et ce pas nécessairement 100% vrai, ce que je dis, c'est vraiment ma perception, mais moi, j'ai toujours admiré à l'école, euh, au collège, les, gar les garçons de ma classe, comment ils pouvaient juste dire ce qu'ils qu pensaient sans qu'on remette, remette en question leur dignité, en fait. Okay. Et moi, j'ai toujours, moi, dans, dans mes relations avec les hommes, je me suis rendu compte que en tant qu'ami j'adorais leur donner la blague parce que je pouvais avoir cet humour noir. Moi, j'adore l'humour noir, le, le sarcasme, le machin. Et je pouvais avoir ça avec les hommes d'une manière que je ne pouvais pas nécessairement avoir avec les femmes parce que tout de suite, j'étais trop, trop vulgaire et machin. Moi, le fait que vous pouviez insulter, pour ça que mes relations amicales avec les hommes quand j'étais jeune étaient super violentes parce que c'était insulte sur insulte en fait, parce que je tu ouais, trouvais ouais. ça. Mais libérateur. Il y avait des espaces où c'était pas possible. Voilà, parce que après on, de, on te demande une certaine féminité. Les femmes ça insulte pas. Je me souviens mon, euh... mon voisin qui me disait que les femmes ça siffle pas. Alors quand il m'a dit ça, je me suis mise à siffler. Je <rire> sifflais des chansons et des machins parce que selon moi, vous voir avoir cette liberté de, 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 de mouvement. Ouais. Mais maintenant qu'on en discute, c'était aussi une performance de votre côté pour prouver. Je sais pas.
2: Tu... Euh... Quand tu quand euh, je crois que vous avez dit ça toutes les deux plus ou moins que je ne sais pas si, en fait, pendant, si, quand les, les, les hommes étaient encore esclaves euh, chez nous, mm -hmm. si on leur avait juste confisqué leur virilité ou si leur virilité ne leur appartenait plus, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que nous, on se construit par rapport à ce monde patriarcal blanc mm -hmm. ou est-ce qu'on se construit par rapport à ce qui est autour de nous, en fait Et Je dis ça parce que, en fait, c'est de la réflexion aussi qu'on a aussi dans... dans dans le travail qu'on fait avec Cinéma Marron, c'est de dire que on n'est pas là juste pour contrer, en fait. On n'est pas là pour contrer, on est là pour construire, en fait. Mmh. Pour construire un espace de diffusion et de et de réflexion où on n'est pas sans cesse en train de se comparer à, en fait. Tu vois, tu on, est, on, est, vieux, voilà, on est juste euh, dans un système de réflexion où on réfléchit à partir de ce que nous, on a à proposer sur cette terre-là aujourd'hui, mmh. en s'inspirant de choses qui ont été faites par plein d'autres personnes disséminés dans le monde, qui ont des histoires plus ou moins proches de la nôtre, en fait, tu vois. Donc, euh, et c'est pour ça que les, les, les images, qu les films qu'on diffuse, ce sont des films que, qui sont afro-diasporiques.
0: Moi, ce qui me choque, c'est quand j'entends des garçons, des, des jeunes hommes qui ont euh, peut-être 30, 40 ans, qui ont, qui ont été élevés par une mère, encore plus les mères seules, puis qui le disent, qui, qui ne savaient pas qu'on était dans, une, dans, une, dans un système sexiste qui savent pas c'est quoi le sexisme, le patriarcat et le privilège masculin, et moi je suis genre, mais du coup comme, comment, ça, comment ça se fait parce que pour moi c'est tellement clair, et c'est pas nécessairement, j'étais pas nécessairement capable de l'articuler toute ma vie hein, avec ces mots là, mais j'en avais conscience je, je savais que les hommes avaient plus de pouvoir que moi, plus de privilèges plus d'importance même, même que moi et donc je, ma question c'est est-ce que, comme ça comment on arrive à quelqu'un de 30-40 ans qui qui ne peut absolument pas savoir de quoi je parle quand je lui parle d'un privilège ou d'un pouvoir bah, Franchement,
2: si on arrive à 30-40, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, en fait. okay. tu vois, je, je pense.
1: La question de comment on peut arriver à 30 ans, 40 ans, de se demander que c'est dans une société sexiste, c'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas forcément le luxe d'avoir accès à une, une auto-réflexion. Parce que c'est déjà se dire que j'existe en tant qu'individu et quand on regarde... Qu'on regarde les jeunes qui sont constamment à la même place, en train de faire les mêmes choses toute la journée, je ne ouais, peux pas me dire que ces personnes ont un accès à leur propre individualité, à ce qu'est être un mmh. homme, lorsqu'en fait être un homme c'est voir la, la réflexion dans les autres. Et finalement, ce manque d'autodétermination euh, va être présente, va, va, être, va être latente en fait. Ça va être, ça va être un défaut qu'ils ne vont jamais avoir et que rester entre eux, parce que On parle aussi d'enfants de, 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 jusqu'aux personnes âgées. Hein, les hommes qui se rejoignent pour jouer au domino, euh, c'est cyclique, c'est une habitude. Et qu'ils ont entre eux, ils vont avoir les mêmes conversations tous les jours. Et je pense qu'on arrive dans ces moments où ce sont des, où ce sont des personnes qui n'ont pas déjà eu le donc le luxe d'avoir un, un foyer présent, enfin toi as grandi avec tes deux parents par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité des personnes ici euh, et puis même qui n'ont pas eu un père qui était guide euh, qui participait à l'éducation lorsqu'on regarde ces hommes on oublie un peu trop facilement que derrière tout ça il y a comme un traumatisme trans Totalement. transgénérationnel que ces gens-là n'ont jamais pu analyser. Ils n'ont jamais pu avoir... Euh, ces gens-là, en plus, je déteste ce vocabulaire. Que ces hommes n'ont jamais pu avoir, en fait, l'accès à, à un check-up mental, à se dire, OK, je vais pas bien. C'est le groupe d'hommes avec qui je suis constitue la seule stabilité que j'ai. Et même des fois, quand qu'on remarque quand il y en a un qui part, mmh. qui arrive à s'en sortir, ça met toujours un peu... – Un malaise. – il, ouais, il y a un malaise mmh. parce qu'il se demande mais pourquoi cette personne est partie, qu'est-ce qui a fait que on n'est plus assez bien pour lui Il y a souvent cette question qui revient dans les films, mmh. dans les séries, même quand on entend « ouais, euh, il trouve enfin femme, ça il est, allé là non pas, pas bon pour bon ». Il y a toujours mmh. ce truc qui revient, il y a toujours cette, cette question de dire « on n'est pas assez bon » et ça revient mmh. toujours à une, à une, une insécurité personnelle. Non parce qu'il y a une blessure, on est, on, je pense qu'on est
0: conscient qu'il y, y a une blessure en fait, on sait que c'est, et en fait juste pour continuer sur ce que je disais, on, on a, je pense qu'en tant que femme aussi on a le luxe du temps, d'avoir du temps pour penser à ces choses là en fait, de, de, on est poussé à l'introspection mais j'ai l'impression que peut-être qu'on le, parce que le temps aussi c'est un luxe, est-ce que des, des gens, les hommes aux, aux Antilles ont vraiment le temps de se poser, de se dire ok est-ce que je vais bien est-ce que les gens autour de, est-ce que mes potes vont bien euh, Question de santé mentale qui, pour moi, est super, genre, c'est intéressant. Et dans ma propre réflexion, je me suis rendu compte que je... Ça, en fait, j'ai regardé euh, une vidéo et puis il y avait un homme noir qui parlait de... Alors, de body, de, body dysmorphia, c'est quand tu as des problèmes de, 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 de la perception, de, perception de... de ton corps, en fait. Et il parlait de ses émotions, de ça. Et moi-même, je me suis rendu compte que ça m'avait surprise de voir un homme noir parler de ça. Comme si j'avais un doute qu'il pouvait ressentir ces choses-là, en fait. Et ça m'a... Donc, du coup, je me suis interrogée, je me suis rendu compte que j'ai jamais perçu nécessairement le, le, la, la, les... tout l'aspect santé mentale, tous tout, tout les, les impacts que ça peut avoir mentalement dans notre communauté, dans la communauté d'hommes. Et que...
1: C'est ça, on ne leur donne pas l'espace pour juste être genre... Comme tu dis, un check-up, en fait. Oui, et puis même qu'on leur donne vais... l'espace... Enfin même quand ils veulent toquer à cette porte et je pensais à ça parce que euh, ma mère ouais. travaille dans le milieu pénitentiaire du coup elle, elle m'a dit ça y est j'ai atteint un moment où je vois les enfants de détenus venir mmh. en prison ici, ouais. et elle me dit euh, c'est cyclique, hein, ça s'arrête mais... véritablement jamais et que elle me dit des fois ils essayent mmh. ouais. mais il n'y a pas la place non plus
0: c'est
2: oh. ça, mais en fait je pense que c'est Nous, on a, c on, a, on a une action qu'on mène au centre pénitentiaire ici euh, depuis bientôt trois ans, et euh, avec Cinéma Ronde toujours, on fait des projections à la prison. Mmh. Donc à Bemao et puis à, à Bastère. Et en fait, dans le militantisme culturel dans lequel nous, on veut s'inscrire, tu vois, on, mmh. on, on a envie que ce qu'on qu propose en termes d'histoire de, de, euh, pour nos constructions d'imaginaire, que ça aille aussi à des personnes qui n'y ont pas accès, en fait. Mmh. Donc, euh, mmh. donc déjà, pour ça, c'était bien. Ensuite, on partage quelque chose. On n'était pas là, nous, on n'était pas du tout là dans une optique de de prêcher la sainte parole tu vois mais d'être dans un échange avec des histoires qui parlent de nous, qui parlent d'autres aussi mais euh, qu'on qu peut toujours amener à des problématiques euh, mm -hmm. qu'on euh, qu connaît et en fait ce que tu disais par rapport au, aux personnes qui se retrouvent euh, entre les mains de la justice comme on dit euh, c'est que nous on dit, parce que souvent les films déclenchaient des discussions ils nous racontaient des anecdotes sur leur vie d'avant sur ce qui les a conduits à là même si on ne pose jamais de questions de cet ordre là ça vient de, à un moment ou un autre en fait et, et en fait la réflexion que nous ça nous a, ce que ça nous a fait comprendre réaliser au cas où ce n'était pas encore le cas c'est que comme tu disais en fait il y, y a des personnes on, nous on n'est pas privilégié on est super privilégiés mmh. c'est à dire et je parle même pas au niveau matériel je parle au niveau affectif mmh. quand tu grandis dans une famille assez stable etc on se rend pas compte de la valeur que ça a sur ton bien-être mental, etc. Et en fait, le plus souvent, hein, c'était des gars, la plupart du temps, qui avaient une analyse hyper fine des films qu'on passait. Mm -hmm. euh, ça, 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 ça vraiment, vraiment bien, euh, et, et on avait des échanges super profonds souvent où les gars n'avaient pas de problème à se livrer en fait, tu vois, sur euh, ce qu'ils ressentaient, sur il y a un gars qui me dit ouais que il y avait un film qui parlait de... Je me souviens qu'on avait passé un court-métrage de Karine Gamma, qui est une réalisatrice guadeloupéenne. Le film s'appelle sous Papier Et puis, donc, ça parlait d'une grand-mère, en fait. Et il y a un des gars de la, de, du groupe qui était là qui nous dit... Euh, parce que du coup, on parle, ouais, et vous, est-ce que vous aviez l'habitude, euh, tous les dimanches, d'aller chez votre mamie, d'aller chez ceci, d'aller chez, chez une tati, tout ça Donc chacun, chacun réagit. Et puis il y en a un qui dit, ouais, que... En fait, euh, lui, à, ch à chaque fois qu'il est en prison, il rêve de sa grand-mère. Donc, oh. à chaque fois. Oh. Donc, et il dit, euh, à chaque fois qu'il rêve d'elle, elle dit, qu'on va faire là. Wow. Tu vois Ouais. Euh, et en fait, moi, j'ai trouvé ça, mais vraiment plus touchant avec des hommes, peut-être justement parce, parce que, que biaisé, parce, biaisé parce que les gars, on ne les entend pas se livrer, ouais. en fait. Ouais. Tu vois? Ouais. Un gars, il se livre beaucoup moins facilement. Que, que les femmes, pour le coup, les, les femmes, elles parlaient de façon plus libre, mais en même temps, elles ne se livraient pas plus que ça euh, sur leur ressenti euh, euh, profond, tu vois. Euh, effectivement, le, le, foyer, le foyer, en fait, s'il ne remplit pas cette fonction de te renforcer, de te construire, en fait, ben oui, tu vas aller chercher le réconfort auprès d'un groupe. Euh, mmh. mmh. S'il est, est bienveillant et bien disposé, tant mieux pour toi. Hein oui, c'est ça
1: aussi. Euh, si ce n'est
2: pas le cas, bon, ben, elle vient que pourra, tu vois.
1: bah oui, parce que du coup, on se retrouve à... enfin dans ces catégories d'hommes qui sont en groupe, et très souvent ce sont des hommes noirs je veux dire, à sainte anne on connaît les mêmes depuis qu'on est au collège, ils ont commencé à se constituer, puis ils sont restés en groupe et ce, qu et ce qui est dur, c'est que de voir qu'ils sont obligés de se, de se retrouver mais avec des personnes tout aussi instables, et dans cette instabilité, se plaire entre eux redevient la seule issue qu'ils ont, et, et très souvent la prison et le graal et je pense et j'ai pensé quand tu disais qu'ils qu se qu se livrent plus facilement, mais c'est parce qu'en fait ils n'ont plus rien à prouver, ils sont arrivés ils sont là. là où ils il pouvaient aller. Non
2: parce qu'en fait quand même en prison, il faut pas passer pour le gars le plus euh, le plus sensible aussi en fait. Non ce, mais j'essaie. Je, je, euh, après je le, les fond. gars qui se livraient, c'était pas il n'y avait pas tu vois il, il disait ça sans il y avait pas de pathos en fait il te disait ça de façon euh, Cash. Très, très cache et juste après t'avoir raconté pourquoi il était retombé en fait tu vois mm -hmm. Donc c'est pas... Euh...
1: Non non c'est pas forcément Donc du pathos mais c'est genre comme pff, je, je vais oui, te bah... dire un truc sur oui, moi oui, oui. Parce que ben... Là où il est là, là bah, euh, ouais. ouais. Je suis arrivée ouais. là où j'étais Et puis parler de masculinité en, en, aux Antilles c'est dire qu'il y a cette tranche de la population Qui s'est vue devenir être bête Plus que les femmes euh, C'était parce que euh, reproducteurs, phallus, castrés un, euh, qui ne pouvaient pas répondre euh, aux responsabilités d'être père, qui ne pouvaient pas répondre en tant que responsabilité d'être un homme, et qui en fait n'ont jamais eu euh, la possibilité de pouvoir exprimer mm -hmm. cette souffrance, ce traumatisme. et Comprendre que, cette souffrance. Oui, et qu'est-ce qu'être un homme quand, euh, dans une société euh, néocoloniale comme, comme la nôtre, euh, la France nous perçoit toujours, vous perçoit toujours comme ça. Qu'est-ce que c'est d'être un homme lorsqu'on demande aux gens, à des Français, France, euh, les hommes en faisant c'est comment Ah, moi, fais, je, fais, je leur fais pas confiance. Et c'est ça, c'est de rabâcher toujours les mêmes commentaires, mmh. les, mêmes, les mêmes stéréotypes. Et ces stéréotypes-là sont tellement ancrés dans, dans votre peau.
2: Ces clichés-là, pareil, hein, comme, comme je disais, je me dis, c'est des trucs que j'ai beaucoup entendu euh, ou qu'on m'a beaucoup envoyé en fait. Tu vois, quand je suis arrivé en France, de... Les noirs, ouais. ceux les noirs, cela, etc. Et les Antillais. Les Antillais, ceci, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a les noirs et puis après, il y a les Antillais. Exactement. C'est pas les... la même chose. Non, 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 hein? non. Non, non, et puis euh, il y en a qui. Alors, et dans ce, dans ce groupe-là, euh, dans lequel tu choisis de faire partie ou pas, en fait, il y a ceux qui reprennent ces clichés-là à leur compte, qui en mm -hmm. fait même une espèce de carte de visite en disant Ouais, non, mais, mais tu, oui. sais, tu sais comment oui. on est, tu sais comment on est. Et puis il y a ceux qui disent Non, mais en fait ça c'est toi qui dis ça tu vois moi je me reconnais pas dans ça je valide pas ça et en fait ce que tu dis là à la limite c'est surtout insultant en fait c'est à dire que Racisme ordinaire un mot précisé pour les gens
1: qui ne savent pas
2: ce que c'est le racisme ordinaire mais ce sont ce genre de clichés. C'est ça en fait c'est à dire que si dès que tu entends une radio qui passe avec un morceau de zouk, qu'on te cherche du regard on dit hé
0: c'est toi c'est toi c'est toi
2: ou moi, ça m'est pas arrivé mais j'ai vu ça déjà tu vois, quand on voit euh, euh, un noir qui sort avec une blanche alors, il peut y avoir plein de blagues qui vont sortir euh, des deux camps pour le coup mais quand ça vient de, 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 de ça peut être très très, raci très raciste aussi euh, dans, dans la façon dont c'est danser amener etc euh... et puis pareil ça repose sur quoi en fait tu vois c'est à dire que c'est toujours, toujours le même truc d'imaginaire avec les, relians, ouais. les relents euh, euh, racistes coloniaux etc mm -hmm. donc moi je pense que ces clichés là en fait c'est à un moment on peut et on doit pouvoir s'en défaire mais pour ça il faut avoir le recul il faut avoir l'espace il faut avoir le guide Exactement. Les guides, il faut trouver un guide. Ça c'est pas obligé d'être chez toi, ça peut être ailleurs. Tu vois, en tout cas, quelqu'un qui te donne des clés pour chercher des réponses quand tu te poses des questions, en fait, parce que c'est ça, c'est fondamental. Moi, je pense que c'est ça. Je, je sais que j'ai eu beaucoup de chance chez moi pour ça, sans avoir besoin d'aller ailleurs. Tu vois, de de d'aller lire en fait. Tu vois, de lire, de chercher, de d'aller d'être de rester curieux, de et, et de et de surtout pas se contenter de ce qu'on te dit en fait, parce que euh, mmh. Parce que c'est un danger, mmh. sinon tu vis euh, au crochet de l'autre en fait, tu vois, donc je pense que ça, je, 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 je sais que je suis un privilégié pour ça et, et, je, et je, euh, je suis consciente de la, de la chance que j'ai eue d'avoir euh, les parents que j'ai eus pour grandir, pour me faire ma propre idée, en fait, tu vois.
0: Moi ce que je trouve intéressant, je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire avec Cinéma Maman dans le centre pénitencier, pénitentiaire, pénitentiaire, pénitentiaire. Oui. c'est de créer un espace, en fait, pour les hommes, par les hommes, parce que, enfin, j'imagine que, je ne sais pas qui était avec vous, mais, euh, je ne sais pas, si j'imagine toi et Jonathan, peut-être, c'était ouais, tout. Oui,
2: Jonathan, ouais. et des réalisateurs, on invite.
0: Moi, je pense que il y a une grosse nécessité de créer des cercles non mixtes d'hommes pour parler de, de cette question-là. Qu'est-ce qu'un homme sûr. Parler de santé mentale. Des mmh, hommes, mmh. Déjà, des hommes racisés, rien que ça, mmh. euh, ça serait... Euh, parler de, de santé mentale, parler, de, je sais très bien que euh, si les hommes noirs parlent d'agression sexuelle qu'ils ont subi eux dans leur jeu, ça va complètement changer, mm -hmm. ça va tourner toute l'étape parce qu'il y a vraiment toute cette omerta en termes d'agression sexuelle, de santé mentale, d'émotion, de de, de, de... de violence policière. Tout ça, exactement. Mm -hmm. et, et moi, je trouve ça beau que vous, que vous ayez... Fait ça au centre pénitencier et peut-être, je ne sais pas si c'était euh, la volonté, mais vous avez créé un espace où des hommes se sentent assez à l'aise de juste. Vous... En tout cas, merci beaucoup, Walid, d'avoir <rire> accepté qui vous de, moi de, qui de vous conduire jusqu'ici euh, pour pour discuter de Cascanon. On espère que la discussion t'a intéressé. Oui, quand euh, vous
2: m'avez là... proposé ça, je suis allé chercher ce que vous appeliez masculinité toxique. Je, je me suis dit ouais, Max, je comprenais le le, 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 le principe, mais euh... Pour ne pas dire trop de conneries, je suis allée allé chercher. On
1: pousse à faire des recherches, euh, chacun. Ouais, mais finalement,
2: donc, on n'en a pas parlé. Euh,
1: donc, ouais. Que, parce que, en fait, déjà, rien que comprendre qu'est-ce qu'une masculinité euh, anti-aise, et en plus, ouais. euh, c'était déjà ça le premier pas. Ouais. Euh, définir. Parce que, finalement, quand t'as posé qu'est-ce qu'être un homme, ta réponse, allait été dire que tu ne savais pas, et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. On sait juste que ce sont les autres qui nous définissent, la société qui définit qu'est-ce qu'être un homme anti-aise. Et elle le définit surtout par la négation. Donc, euh, c'est ça, en fait.
2: Ouais. Je sais pas, euh, je pense pas qu'on puisse se définir homme parce qu'on a un caleçon, tu vois. Donc euh, sinon ça se saurait. Donc euh, ouais, moi je, je, je ne sais pas ce qu'est.. Euh, peut-être que je le saurai un jour. Tu vois, peut-être. <rire> en fait, quand je serai plus grand. Voilà, ouais.
0: <rire> tu, nous, tu nous diras si jamais ça arrive. Je et ne puis sais je pense pas, que c'est juste une discussion à continuer à avoir euh, entre entre des gens qui s'identifient comme hommes entre guillemets de, de, de continuer à, à avoir c est, c est parce que ça en fait c'est pas tant pour avoir une, 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 ouais, une réponse mais pour avoir toutes ces réflexions, parce que quand tu poses ces, ces questions, ça te force à repenser à toi, à tes interactions, à tes relations avec, avec les autres hommes, avec ta mère, avec machin. Donc, ce n'est pas arriver à une, à une, à une ouais, ouais. réponse. Pas de manière manière, le genre, c'est un spectrum. Il n'y a pas juste les hommes et les femmes. Mm -hmm. Mais pousser cette réflexion, mm -hmm. se forcer à réfléchir, se donner le non, temps de est, réfléchir. Important,
2: cette question-là. Je pense que même avant de se demander, c'est quoi, est-ce qu'un homme euh, guadeloupéen, antillais ou... Ou, ou, ou quelle que soit l'étiquette qu'il y a derrière déjà c'est quoi être un homme en fait déjà c'est quoi être un homme euh, et pour moi il y a comme dis, ce, que, ce qui est sûr c'est qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question là parce que euh, est-ce qu'on parle de l'homme biologique est-ce qu'on parle de l'homme social est-ce qu'on parle de l'homme euh, chromosomique est-ce qu'on parle tu vois, de tout ça en fait et c'est ça qui, qui fait dire bon ben Ok, ben combien de heures j'ai pour en parler, tu vois? Parce qu'au final, je pense pas que ce soit une réponse qu'on puisse trancher en cinq mots, en fait. Non, c'est sûr, c'est
1: sûr. Tu
2: vois, Et je pense, voilà, je suis même pas sûr qu'on doive le faire parce que au final, sinon ça devient, euh, ça devient justement injonctif et puis enfermant, et puis c'est pas cloisonnant peut-être même aussi. Je, je suis pas sûr oui. que ce soit le but. Euh, mais c'est une question qui, juste avec les petites euh, lectures que j'ai faites ou refaites, parce que j'avais j'avais aussi euh, lu, il y, a quel, j lu quel, il y a quelques années un article qui parlait de, des différents euh, niveaux de de l'intersexualité plutôt. Donc qui mmh. parle, tu vois, qui disait que, bon, en fait, il n'y a pas juste euh, un sexe mâle et un sexe femelle. Il y a de un dire, pôle mâle, un pôle femelle, et puis en entre, il y a plein de nuances, et on a tous plus ou moins des degrés d'hermaphrodisme euh, euh, plus ou moins développés, etc. Qui sont, tant qu'ils ne sont pas nocifs, on, fait, on vit avec, et ça va, tu vois. Mmh. donc Mais cette question-là, elle pose une question philosophique aussi sur... Ben, à quel niveau cette nuance-là influe sur le reste de nos, de, nos dimensions mmh. d'homme ou de femme en fait mmh. c'est-à-dire qu'il y a ce que la société attend de nous donc il y a l'homme ou la femme sociale il y a l'homme ou la femme biologique il y a l'homme ou la femme genrée il y a, y a mmh. quelle orientation tu vois enfin il y a plein de choses en fait qui au final euh, euh, est-ce que, que, est que ton niveau de masculinité ou de féminité varie en fonction du fait que tu sois hétérosexuel ou non mmh c'est ça en fait ouais. et, 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 et le problème c'est que il y a plein d'amalgames qu qu et des gens qui, sont, qui sont que la société dans laquelle on est nous, nous assène et qui parce que justement il n'y a pas cette, euh, ce temps là qui est pris pour poser les choses comme il faudrait tu vois de ouais. dire que en fait être un homme c'est pas parce que tu es moins viril qu'un autre que tu es moins homme qu'un autre même mmh. si on est dans une société qui glorifie euh, une violence. certaine image de l'homme euh, parfait, entre guillemets, tu vois, Donc, euh, et, de, et de la femme aussi, par, par, euh, de toute façon, tu vois. Donc il y a, y, a, y, a, y a plein de choses que, qui nous que, 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 ce, que cette société-là hyper médiatisée nous renvoie et puis... Euh, auquel on peut choisir de se de conformer se ou pas, tu vois. Euh, donc ouais, j'espère je, qu'un jour je saurai c'est quoi ce qu'il est être un homme. Et nous aussi, pour on, se se je cherche on saura
0: c'est quoi être une femme. Parce qu'on voilà, si interroge sur, sur forme Cache Ayéco, on interroge. C'est ça, ça. Euh, Et puis moi
1: j'ai... Bah ouais, moi non plus, là ça a été le bon message de fin, pardon, j'ai un... Tu... <rire> j'ai quelque chose dans la bouche. Quoi. <rire> euh, bah, du coup, je voulais t... bah, on te remercie pour mm -hmm. ta présence.
2: Merci à vous. Et puis
1: on ouais. espère entendre parler de... Ton projet Oui. Parce que moi, j'en connaissais pas. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais Bien. avec Solène, mais j'ai pas... Donc, j'espère que ça a fait aussi euh,
2: Oui, écho. oui, mais j'espère aussi. En tout cas, merci. Je suis, je suis honoré d'être le premier homme euh, à, à... Enfin. officier <rire> <rire> sur, ouais. sur, votre, sur votre podcast. Et puis, je vous souhaite longue vie. Et puis, euh, que, ça, que ça continue de, de questionner, de défricher, euh, de creuser. De
0: décoloniser. De
2: décoloniser, ouais. oui, oui, oui.
0: Oui, Instagram,
2: ton... Euh, Instagram, ton euh, Wallyman, W-A-L-Y-M-A-2-N. Sinon, Cinéma Rond, euh, Cinéma c'est cinéma avec W-O-N à la fin. Euh, cinéma Rond, officiel, officiel ou officiel, je ne sais plus comment on l'a mis. Euh, et
0: puis voilà. voilà. Ben, merci pour tout. Pour nous, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Forme sur Instagram. On a Twitter maintenant. Ouais, Forme sur Instagram, Facebook, euh, etc. etc. <rire> si vous voulez nous contacter euh, par mail, formcachailleco.com. Femme Femme Comme Mélissa l'a dit, on vient de terminer notre première saison. Donc on est très, très. Très, très fiers de, de, de tout le soutien. On espère que cet épisode vous a plu. Et, et surtout,
1: on... donnez vos avis. Euh, Notez-nous un petit 5 étoiles au, au minimum. C'est toujours intéressant. Et puis, on se voit dans deux semaines pour un prochain épisode bonus. Salut Salut Bye bye